0: Los voy a llevar ahora alrededor de las murallas de Jerusalén. El Salmo 122 dice que yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Jerusalén, dichosos los que andan dentro de tus muros, que cruzan por tus puertas. Ahí se juntan las tribus de Dios. Simbólicamente es un paralelismo que nos habla de llegar a casa, llegar a la Jerusalén. La anhelada Jerusalén es la casa de Dios en la tierra preparando un símbolo de lo que va a ser la casa de Dios en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Sin duda hay una emoción muy especial por cruzar estas murallas y por andar por la vieja ciudad, por la ciudad antigua de Jerusalén. Imagínate la emoción de llegar a casa en el cielo. ¿Estás preparado para esta aventura? Ven, vamos a caminar por las murallas y vamos a plati seguir platicando de lo que nos dice el Salmo 20, 122, de la alegría de aquellos que comparten el llegar a casa. David escribe el Salmo 122 como un individuo que desea que su pueblo, que, sus, que los suyos, que su familia, sus amigos, su pueblo, el pueblo completo de Israel, se encuentre en el mismo lugar amado que él ama y que él ve como una ciudad especial, Jerusalén. Ese es mi mismo sentimiento. Me gustaría estar contigo en este sitio también. Me gustaría invitarte y venir juntos y entremos juntos. Esta es la relación que tiene Dios, que nos hizo al final, cuando ya se iba Jesús, nos dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy también ustedes estén conmigo. El deseo, la alegría de decir, llegamos a casa, de decir, estoy dentro de aquel lugar tan esperado y he llegado al final, he llegado a la meta, estoy en casa. Es de lo que se trata este video. Andar dentro de los muros de la anhelada ciudad de Jerusalén. David tiene una intención en su corazón. Tiene una misión de darle protección para siempre a todo su pueblo, de darle un lugar seguro, protegido. Esto es lo que las murallas a Jerusalén le iban a dar, la seguridad, la protección de vivir juntos dentro y protegido de, de estas murallas. Esa misma relación que hay de la Jerusalén terrenal es la que Dios nos refiere a la Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén, donde él también, con la misma intención, tiene una misión de hacer que todos lleguemos a esa morada eterna, donde ya no va a haber muerte ni dolor ni clamor porque las primeras cosas pasaron y esa es la intención de dios de darnos una vida eterna a su lado para siempre seguros y protegidos en aquella ciudad donde ya nada va a poder afectarnos el mismo va a ser el sol que va a brillar el mismo va a ser el que nos va a dar vida para no tener que descansar no va a ser necesario ni siquiera descansar él quiere que lleguemos a casa él a preparar lugar para nosotros Expresar la alegría de su ciudad capital como punto central de la vida política, familiar, como nación... ...pero especialmente en la adoración como nación, en su relación con Dios. La adoración para el Rey David era un punto central en la vida del pueblo, en la vida del ser humano. El centro de la vida de política social debería estar centrada en Dios... Poner a Dios justamente en el centro, en el centro de la vida en general como comunidad, pero en el centro del corazón. Esa es la misma intención de Dios, poner esa relación personal de amor, de amistad íntima entre el hombre y su creador. Los pensamientos de David, sus oraciones, todo lo que él pensaba era traer al pueblo a un lugar donde pudiera haber adoración con Dios y poner a Dios en el centro y Jerusalén se convirtió en la capital política pero también religiosa donde Dios iba a estar en el centro Jerusalén es eso y inclusive para los musulmanes para los judíos y para los cristianos pero más que una Jerusalén terrenal Dios está pensando en la Jerusalén celestial en la Nueva Jerusalén en la casa de Dios muchos no se imaginan la alegría que eso significa Llegar a la casa de Dios es un tiempo de celebración. Es digno de alabanza. Hemos visto partir a muchos, tú y yo, seres queridos, seres amados, que han partido a la eternidad y que finalmente llegaron a casa, acabaron la carrera, cruzaron la meta, y fue hallado la promesa, Dios, de estar con ellos y llevarlos a su casa. Muchos no se imaginan la alegría de David, porque una de dos, o nunca han venido a la casa de Dios, o porque van, pero van sin alegría. Dios tiene un gran propósito de llevarnos a su casa un día para gozarse íntimamente, ya sin el pecado, ya fuera de esa, eh, esa, de esa, de esa, de esa estructura echada a perder por la maldad, donde ya no haya pecado, Dios quiere gozarse. Él dice también, yo me alegré sabiendo que había cumplido la misión que logré en la cruz en Jerusalén. En la cruz del Calvario, en Jerusalén. A las afueras de estas murallas, en Jerusalén. ¿Para qué? Para que un día todos pudiéramos estar para siempre con Él. Yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos... Nuestros pies estuvieron ya dentro de tus puertas, oh Jerusalén, la casa de Dios. Para David era un hecho, ya había llegado a casa. Para aquellos que hemos perdido a un ser querido, te quiero recordar la alegría que es llegar a casa. La alegría que va a ser el día que tú digas, Dios, esto es maravilloso. Si sí es emocionante estar en la terrenal Jerusalén, imagínate lo precioso, lo feliz de decir, sí Dios... Aquí estoy, en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, en aquella que Dios fue a preparar para nosotros. Lo interesante de una ciudad amurallada es que ya dentro ya no hay murallas. Dentro todo es una comunidad, común, unidad. Dentro, dice, están las tribus de Dios. Dentro están todas las tribus de Dios Dice, nuestros pies se anduvieron dentro de tus mudos, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está unida, toda unida entre sí. Como la famosa granada que representa al Estado de Israel, al pueblo de Israel, llena de semillas, muchas semillas. Dice que son 613 semillas dentro de una, de una granada, todas apretadas. Así está Jerusalén, toda apretada, toda llena de espacios para vivir en unidad. Todos en unidad. Ese es el deseo de Dios. Y dice, ahí subieron las tribus, todas las tribus, sin división, en unidad, conforme al testimonio que Dios le ha dado a Israel para alabar el nombre, el único nombre, el nombre de Dios. Porque allá están las sillas del juicio y ahí está el trono de la casa de David. Ahí está simbólicamente el paralelo de decir ahí habita en la ciudad celestial y está el trono de dios ese trono es el lugar donde vamos a estar en comunión con él y en comunión con los demás el primer mandamiento se va a cumplir amar a dios y amar al prójimo eso es una regla que dios puso en el sermón del monte cuando habla de las leyes del reino y está poniendo las reyes en la tierra de lo que va a ser las leyes del cielo. Vivir en unidad, en armonía, todos juntos. Ahí se encuentran los tribunales de justicia, dice el Salmo. Ahí está el trono de la casa de David. De hecho, todo el gobierno de Israel y el parlamento, todo está en Jerusalén. Y ahí se encuentra el templo de Dios. El pasaje finalmente termina con una palabra clave en el nombre de Jerusalén. Shalem, shalem, shalom, paz. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Dios, nuestro Dios, buscaré tu bien. Se repite varias veces en el final de este Salmo, se, reviste, se repite la palabra paz. Pocas cosas son tan necesarias en la vida del hombre a nivel personal y en la vida política de una ciudad. Aquí hay otro paralelismo precioso. No puede haber prosperidad en una ciudad, no puede haber una vida social si no hay paz. Y todo lo contrario a la paz es todo lo mortal. Los pleitos, las divisiones, la violencia De lo que hemos oído y de lo que estamos oyendo hoy en día Esta ciudad ha sido escenario de muchos mensajes de paz Inclusive del mensaje preponderante y, 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 y principal que Dios trajo Mi pasos os dejo, mi pasos os dos en, la misma, en las mismas palabras de Cristo Sin embargo también esta ciudad ha sido escenario de mucha falta de paz Todavía en estos días hoy se está disputando justamente la falta de paz, que no hay paz. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te quiero decir con esto? Termina diciendo, pide por la paz de Jerusalén, por, la, por, 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 por amor de ti buscaré tu bien. ¿Qué, ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy invitando a hacer? Justamente que pidas por la paz, no de esta ciudad, pero a la vez sí de esta ciudad, pero en el fondo... Por tu bien, busca tu propia paz Que se encuentra no en esta ciudad Por supuesto que no Sino en la persona de aquel que es el príncipe de paz Dios está llamando a la puerta de tu corazón Dios está llamando una vez más a la puerta de tu corazón Y tiene un propósito Conquistar tu paz para ti, para siempre Y está pidiendo, deseando Que tú tomes esa decisión voluntaria De amor, genuino, sincero No por obligación no por un mandamiento obligatorio, no porque tú lo tengas que hacer a fuerzas, sino por un deseo de reencontrarte tú con tu Creador. ¿Quieres paz? Existe la paz y tiene nombre en la persona de Jesucristo. Ten por seguro que Dios está usando este mensaje, me está usando a mí para recordarte que está llamando a la puerta de tu corazón. Ya no es una opción, ya no es una eh, solución que puedes considerar, no. Es la única, verdadera y clara oferta de perdón de pecados. Todos somos pecadores. El pecado justamente es la razón por la cual el mundo se encuentra de cabeza y toda la violencia... Y toda la mentira que vemos en el mundo es por una razón, el pecado. Justamente esa fue la razón y el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, a morir en este mundo, en esta, en esta ciudad, por ti. ¿Qué pasa? Que Dios está otra vez llamando la puerta de tu corazón diciendo, ¿Quieres paz? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi paso os dejo, mis pasos os doy, dice Cristo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan en abundancia. Y, y finalmente termina diciendo, yo estoy aquí, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú y yo es una realidad. Ni, ni comenzamos en la casa de Dios... Ni sabemos lo que pasa en la casa de Dios Hasta que venimos a conocer La invitación que Dios nos hace a venir a su casa A entrar por sus puertas Y a entrar a la alegría que es Llegar a la casa de Dios Imagínate cuando lleguemos al cielo Pero eso no va a llegar Si tú hoy no tomas una decisión Dios está llamando a la puerta de tu corazón Y hoy es tu momento Es una realidad Dios te está esperando Él fue a la cruz Efectivamente murió con una razón en mente, limpiar tus pecados como aquel Cordero de la Pascua que era sacrificado como inocente para beneficio del que ofrecía el sacrificio, de perdón de pecados. Y Él es el Cordero de Dios que quita, la, que quita el pecado del mundo para siempre. Y en esa tremenda eh, bendición estás tú y yo delante. ¿Para qué? Para que hoy Dios, a través de este video, te está recordando que tú tienes un camino que puedes tomar para obtener el perdón de todas tus faltas y ese se llama Jesús Jesús vino a esta tierra, murió por nuestros pecados para que todo aquel que en él cree para que todo aquel que en él cree eso te incluye a ti para que si tú crees en él y le entregas tu vida él realmente sea tu salvador tu redentor y el cordero de la pascua que quita tu pecado no esperes más Dile que sí, dile a Dios, Señor, entra en mi corazón. Te recibo hoy como mi sacrificio, porque el sacrificio que tú hiciste por mí, lo acepto. Y en ti, en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, hoy yo encuentro el perdón de mis pecados y lo creo. Creo que tú fuiste a la cruz a morir en mi lugar y hoy yo te acepto como mi Salvador. Límpiame, perdóname. Hazme cambiar, dame un giro de 180 grados para ya no volver a lo mismo. Déjame vivir dentro de tus muros, déjame vivir en tus principios, déjame vivir a tu lado y disfrutar de la alegría que es compartir contigo una relación personal, una amistad profunda y un amor profundo por ti que se exprese también en el amor de los demás. Si es así, bienvenido a casa. Has llegado a casa. Si tú lo aceptas... A lo mejor no vas a llegar a la Jerusalén terrenal, pero sí vas a llegar a aquella que Dios va a preparar para ti. Has llegado a casa.
1: que estaba editando el video porque pues, yo los edito junto conmigo y, este, y pensaba en todo lo que, en lo que Oscar nos decía ¿no? y es muy padre que en este versículo de Salmo 122 estos pasajes que leímos nos dice tantas cosas que creo que eh, muchas veces necesitamos más ojos para entender y más entendimiento también para poder entender lo que Dios nos quiere decir en su Palabra eh, hoy óscar pues como lo acaban de ver en, la, en, en el video, nos explicó cómo es llegar a esta casa no por eso ahorita sergio nos decía que ahora que regresó a casa pues volvió a sentir pues, seguridad volvió a sentir a su familia el cariño que tiene con su familia sabes y creo que todos ¿quién de aquí no ha experimentado esto o sea que regresar a casa es como ¿quién dices oye pues no yo cuando yo mi casa es bien hostil el ambiente <risa> Creo que algunos o muy pocos, ¿no? no digo que todas las familias sean perfectas, pero la mayoría, gracias a Dios, hemos podido experimentar eh, esto. ¿no? Déjame decirte que detrás de la muralla, siempre que vemos una muralla, la vemos por fuera, ¿no? y nos imaginamos estas escenas como de, como de guerra, ¿no? escalando acá la muralla y acá poniendo los, las escaleras para subir... Pero a mí, a mí me interesa hoy hablar de lo que pasa detrás de la muralla. Y detrás de esa muralla eh, hay una vida que pocos conocemos. Una vida donde posiblemente convives con personas que no son tu familia. ¿no? Estás en una ciudad completamente amurallada. Y no tienes otras personas más que las que viven dentro de esa, de esa muralla. Pero son personas que tienen el mismo lugar como hogar y la misma identidad como pueblo. Esto lo dice el Salmo 122.3. También, detrás de la muralla, dice que es, es una vida donde hay seguridad. Pero no porque esté muy alto el muro, ¿no? sino porque la protección, sabes que viene del amor del Rey a su pueblo. Yo me siento, cuando yo me siento amado, me siento protegido. No, y qué increíble es saber que la persona a cargo tiene un interés por mí. Luego, detrás de esa muralla, hay una vida donde la justicia es efectiva, donde no hay injusticias. No es salomónica, sino de la sabiduría de Dios. ¿no? Y eso lo dice 122.5. Detrás de esa muralla también, hay una vida de descanso completo. Cuando descansas, descansas porque estás confiado. Tú no puedes descansar si algo te agobia o te preocupa. Tú cuando descansas, estás confiado. Y qué increíble es vivir en una, en una ciudad así, donde yo puedo salir, expresarme y saber que de alguna u otra forma yo puedo descansar porque confío en todo lo que me rodea. Luego... Eh, una vida, hay un, detrás de esa muralla hay una vida donde todos somos diferentes todos aquí somos diferentes a lo mejor tú y yo no pensamos lo mismo no opinamos lo mismo a unos les gusta el chile, a otros no a unos les gusta más una cosa que otra pero lo increíble de todo esto es que Dios nos diseñó así diferentes completamente diferentes para que podamos depender de Dios ¿Y sabes por qué? Imagínate vivir en una ciudad con el mismo fundamento, es decir, todos creemos lo mismo. ¿Alguien de aquí conoce alguna ciudad de la Tierra que sea como lo que acabamos de mencionar? ¿Que cumpla estas cinco cosas? ¿Al ¿Alguien me puede mencionar una ciudad que esté en este planeta, que diga, oye, pues en esta ciudad pues todo el mundo se lleva increíble, ¿No? O en esta ciudad, eh, pues mi, mi gobernador, eh, mi presidente, pues la verdad es que hasta lo conozco en persona y me vino a visitar porque pues le interesa mi vida, ¿no? No nada más le interesa tener poder. O una ciudad donde la justicia, pues no es justicia, sino está a cambio de algunas monedas, ¿no? O que está a cambio de alguna perspectiva. No conocemos ninguna ciudad. Y sabes que todos los puntos anteriores... Eh, son las características del anhelo de David para Jerusalén. David anhelaba esto, como Oscar lo decía, él quería esto para su, para su pueblo. Es que hasta suena como ideal, ¿no? como si fuera alguna idealización de una ciudad. Pero también las características que David puso al, a la ciudad, es, esas mismas características eh, son nuestro profundo anhelo por una vida así. ¿Quién no quiere vivir seguro? ¿Quién no quiere vivir confiado? ¿Quién no quiere vivir en armonía con todos? ¿Quién no quiere vivir con un Dios o con un gobernador o con, que, o con una autoridad que, que me ame, que, me, que, que, que sepa quién soy, que le importe y que no sea uno más del montón? Todos en el fondo queremos eso. ¿Sabes por qué? Porque los cinco puntos que acabo de expresar, si yo sumo todo, me da como resultado paz. Todo me guía hasta ese mismo lugar, pero tiene que ser la suma de todo. A lo mejor tú conoces una ciudad que tiene una de esas cinco cosas, pero sabes, eh, Dios nos está llamando así. O sea, lo que acabo de escribir es como deberíamos vivir. Así debe ser, así debemos nosotros de gobernar nuestra casa, de gobernar nuestro ambiente de trabajo de gobernar nuestro ambiente familiar o nuestro ambiente de amistades, ¿no? En un lugar donde yo pueda llegar y pues no haya ahí un tóxico que me quiera este, hundir, ¿sabes? Y que yo pueda llegar a, a mi trabajo y, se, y, y sepa que puedo confiar en mi jefe y le puedo decir, oye jefe, la regaste y sin que me corra, ¿no? O sea, Dios nos está llamando así a vivir como una sociedad. Lo que, Dios, lo que David expresó en Salmo 122 no es un idealismo, es que en, en realidad es lo que debe de ser, es lo que debemos de vivir, es lo que tú y yo como creyentes debemos proponerle a esta sociedad que está lejos de Dios. Yo te invito a que tu mente te pongas a pensar si tú estás haciendo esto en los ciclos donde te reúnes, donde, si tú realmente estás buscando dividir o unir, si estás, eh, si estás invitando a todos a creer en, en el Dios que tú crees. ¿Sabes? Yo no sé si tú... Eh, puedas seguir viviendo en este mundo donde todo lo que pasa te está apuntando lejos de Dios pero si tú conoces a Dios tenemos una responsabilidad que es la misma que David tenía sobre su pueblo el mismo anhelo de Salmo 122 Oscar estaba ahorita en estas murallas y lo veía rodeado de, de, de piedras literalmente ancestrales y yo cuando estaba pensando en esto decía híjole yo no tengo un palacio, ni tengo una ciudad amurallada. Pero lo que sí tengo son los brazos de Jesús, que son mi muralla. Y es ahí donde he decidido vivir. Porque es lo único que me puede proteger. Es el lugar donde me siento amado. Es el lugar donde me siento confiado. Es el lugar donde sé que si otras personas entran a esos mismos brazos, me puedo llevar bien con ellas. Es el lugar donde... Sé que si, si fallo en algo, Dios me va, pues obviamente a decir, oye, pues la regaste, pero con amor, ¿no? Eh, y de alguna u otra forma, todo expresa que necesito ese amor. Y finalmente, eh, David no estaba describiendo el anhelo de Jerusalén, en realidad en el fondo de sus palabras, estaba describiendo el cielo, que es lo que Oscar nos decía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí, esto no va a suceder. Podríamos intentarlo. Es más, algunas corrientes políticas e ideológicas quieren intentarlo. Ninguna con éxito hasta ahora. Comprobable, imparcial. Los gobiernos del mundo se han dedicado a tratar de convencer gente bajo estos mismos principios. Y lo único que ha pasado es que, ¿qué crees? Regresamos al mismo punto de origen. Todos buscan lo suyo. Incluso nosotros. Buscamos lo nuestro. Esa es la realidad. Cuando tú entraste aquí, ¿qué esperabas recibir? ¿Esperabas recibir eh, sentirte bien? ¿O esperabas recibir eh, aprobación? ¿Qué esperabas recibir? Yo no te estoy diciendo que... que, que lo que acaba de mencionar no significa que lo que que estabas esperando recibir eso ojo, es una, son ejemplos pero sí es importante entender que estamos hoy aquí para sobre todo palpar la palabra de Dios ¿qué nos quiere decir de fondo? ¿te das cuenta? yo ya no estoy hablando de políticas superficiales, ni de ideas eh, eh, casi de soñador, ¿sabes? estoy hablándote de una realidad y la realidad es que ¿Quién no correría feliz? Dice el pasaje, ¿no? Dice el versículo, a otra se los encuentro, amigos. Eh, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si hubiera una ciudad así hoy, si estuviera aquí cerquita la salida de Cuernavaca, una ciudad así, ¿quién no correría a esa ciudad? A ver, que alza la mano, ¿quién yo no correría a esa ciudad? Pues todos correríamos a esa ciudad, ¿sabes? Todos iríamos. Pero ¿sabes qué pasa? Por increíble que parezca, habría gente que llegando a la ciudad, antes de cruzar la puerta, se detendría. Oye, pero si, si está un paso esa oportunidad, ¿por qué no entras a esa ciudad que todo lo que... es, es el sueño de todo ser humano? ¿Por qué no, podemos, no quieres entrar? ¿No? Es increíble que haya gente detenida a la puerta de esta ciudad, de estas murallas. ¿Qué detiene a estas personas? A esta ciudad no puede entrar el pecado. Puedes entrar, pero tienes que dejar tu vida atrás. A esta ciudad no se permite nada de lo que tú deseas. Es más... Para esta ciudad, entrar a esta ciudad, tú necesitas adoptar lo que todos en esa ciudad creen, que es en un Dios. Porque mientras vivamos en este mundo, nada de lo anterior sucederá al mismo tiempo, y mientras haya pecado, nada será eterno. Dice Romanos 3.23, Eh... Por cuanto todos pecaron, están destituidos de esta gloria. Todos los que hemos pecado estamos lejos de esta ciudad. Es más, ni lejos. Puedes estar en la entrada y querían intentar entrar, pero no podrías entrar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios llena esta ciudad. Y saben, la ciudad sí, no está aquí a la ciudad de Cuernavaca, pero sí está en el cielo. Está en la eternidad. Está en un lugar que no ves. ¿Por qué? Porque el segundo requerimiento de esta ciudad es que necesitas creer. Si no crees en esta ciudad, podrás llegar a las puertas, intentar pasar a un lugar en el cual no crees y nunca vas a entrar. Déjame preguntarte, ¿queremos estar dentro de esta ciudad por los beneficios de la ciudad o por la transformación que nos ofrece la ciudad? Si hoy saliera a la calle y preguntara ¿quién quiere transformación? Nadie quiere transformación ¿Por qué? Porque todo mundo cree que su vida está bien Yo salgo a la calle y le pregunto Oye, ¿eres bueno o malo? No, pues soy bueno, a veces malo, pero soy bueno ¿Sabes? Eh, y les propongo una propuesta diferente Y decirle, oye, pero Dios quiere transformar tu vida Es que, ¿para qué quiero transformar mi vida? Estoy muy cómodo como estoy viviendo Muchos de los que estamos aquí Estuvimos en ese lugar Es más hay personas que vienen todos los domingos aquí y siguen en ese lugar. Son ciudadanos de esa, de, esa, de esa ciudad, pero no entran a la ciudad. Les gusta vivir afuera de la ciudad. Piensa bien si dentro de ti quieres conocer a Jesús por los beneficios que Él te puede ofrecer o por la transformación que Él te promete hacer. Es más, te voy a decir algo. Los beneficios... Pues podrás tenerlos, pero es como vacío, ¿sabes? Completamente vacío, porque no transforma lo que, lo que necesita transformar Dios. ¿Por qué Dios permitiría a gente con pecado adentro de esta ciudad si fue lo que destruyó todas las demás ciudades? ¿Para qué dejaríamos entrar a gente que ha pecado y que quiere seguir pecando y que no está dispuesto a abandonar su vida atrás? Los beneficios no transforman el corazón. Adivinen qué transforma el corazón, amigos. ¿Nadie? Dios lo va a hacer después de una decisión. Sí, Jesús transforma el corazón, pero el primer paso para esa transformación dice Hechos 3:19. Así que, que dice arrepentíos y convertíos, necesitas arrepentirte para entrar a esa ciudad, para que sean borrados vuestros pecados, porque ¿qué creen, después de que vengan borrados nuestros pecados vienen tiempos de refrigerio los tiempos de paz los tiempos de confianza los tiempos de transformación cuando yo tengo transformación estoy confiado porque la transformación no viene de mis propuestas banales no viene de las de mis ideas que yo mismo me vendo para pensar que mi vida va a ser mejor como yo creo que es mejor porque cuando yo confío en dios entonces lo que está pasando es que estoy descansando en jesús para que para que jesús transforme mi vida para que jesús haga de mí una ciudad donde, perdón, para que Jesús haga de mí un ciudadano de, ese, de, de, ese, de esa ciudad, no ejemplar, ni diferente, ni nada, sino como simplemente te diseñó desde el principio. Dios te diseñó así, diferente, pero en su propósito, en su plan, como Él pensó que tú serías. Pero ¿a quién le interesa ser como Dios quiere que sea, si puedo seguir siendo la misma persona que puedo seguir siendo toda la vida? Pues sigue así. Pero yo te, te quiero proponer algo que cuando salgas de aquí, no solamente busques y pienses en transformación, incluso si tú conoces a Jesús, no pares de buscar esa transformación, no pares de arrepentirte, no pares todos los días de pensar en que Dios necesita todavía moldear nuestra mente. Dice que Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, porque la forma en cómo pensamos hasta hoy no ha resultado. Y es más, yo tengo hoy 32 años y hasta hoy no he terminado de entender cómo vivir la vida porque necesito a Jesús. Y estoy seguro que Oscar está en la misma, o sea, él tiene es más grande que yo y, y estoy seguro que él todavía necesita a Jesús porque no ha terminado de entender cómo vivir la vida sin Dios. Y entonces, un acto simple y poderoso nos da acceso a esa ciudad. Reconoce. ¿Sabes? La gente y este mundo nos ha hecho pensar que arrepentirnos es de débiles que los que se arrepienten son personas que no les quedó de otra o que simplemente son pues tienen problemas mentales o, este, o no son suficientemente fuertes como para afrontar ciertas situaciones. Tengo que decir algo, arrepentirse es el acto más humano que Dios nos puso en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque es el momento donde yo veo a Dios y no, no, estoy, no soy ni una basura, como para decir, pues soy muy malo, ni soy... Alguien excelso, como para decir soy muy bueno, ese lugar medio donde yo puedo ver que necesito a Jesús. Porque si me voy muy arriba, empiezo a entender las cosas como de arriba, ¿no? entonces me cago. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el conocimiento envanece. ¿no? Entonces me empiezo a ser una persona que no soy y empiezo a ser superior a los demás. Y si soy una persona que está por debajo, entonces empiezo a ser una persona que yo mismo... En mis ideas, porque ni siquiera Dios me ha hecho así, estoy, estoy eh, devaluando lo que yo soy, ¿sabes? Y entonces, pues me empiezo a hacer así agachadito y ya sabes, así de, no, pues soy muy malo, la verdad. Y pues la riego siempre, siempre todo me falla, ¿sabes? Y es así como, oye... Cuando yo me arrepiento, puedo llegar en el lugar medio y decirle a Dios, Dios es que no necesito que me hagas más ni que me hagas menos, necesito que llegar a tu plan, al centro de, nuestra, de, de, de tu plan, al plan que tú creaste, porque tú tienes un, un, un propósito con mi vida. ¿Sí me siguen? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, cuando pasa eso, te vuelves la persona eh, con, con la actitud más balanceada que pueda haber, porque... Porque simplemente tengo que decir: Mira, no soy malo, tan malo, ni voy a decir soy tan bueno, tan bueno, sino voy a decir: ¿Sabes qué? Hice lo, que, hice lo que hice y estoy arrepentido. No me voy a sentir ni más mal ni más bien. Simplemente tengo que reconocerlo. Tú has pecado, has hecho algo malo, alguna vez has mentido, alguna vez has visto algo que no debiste, debiste haber visto. ¿Alguna vez has hecho algo que no debiste haber hecho? Todos hemos pecado, todos. Y Dios nada más quiere que llegues y le digas: entiendo lo que hizo, lo que hice, y no lo quiero volver a hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que hice me separó más de Ti. Eso es arrepentirse. Y cuando tú te arrepientes, pasa lo segundo: convertíos. ¿Qué pasa con nuestra mente? Pues le da la vuelta completamente. Tú, tú ya, ya no eres el mismo. Dios es el primer paso para la transformación. Ya me estoy alargando, pero solamente déjenme decirles en Juan 1, 12. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere que vengas a las murallas de sus brazos, a vivir una eternidad con Él y que todos creamos en Él. Amigos, debo cerrar este mensaje con una invitación. Hay, habemos muchos aquí que ya vivimos en esa ciudad y que intentamos no salirnos lo más posible, pero quiero invitarte a que, a que te unas. No a una comunidad, ni a una secta, ni a un grupo de amigos, no, quiero que te unas a los hijos de Dios, a las personas que fueron capaces de reconocer sus errores, a las personas que fueron capaces de aceptar el amor, porque muchas veces rechazamos el amor, ya no te detengas en la puerta, ya no intentes entrar a la fuerza, es tu momento de aceptar y abrazar el regalo que Dios tiene para ti, que es la eternidad, es una eternidad, es más, la vida va a pasar muy rápido aquí, si tienes hijos vas a saber que crecen muy rápido y los que son grandes piensan que el tiempo pasa volando. Y eso pasa porque finalmente Dios quiere que cada día de nuestra vida nos preguntemos dónde estoy y a dónde quiero ir. Yo estoy ahorita en un lugar donde tengo que llegar con Dios todos los días a pedirle que me perdone y a reconocer mis errores. ¿Por qué? Porque quiero estar cerca de Él. Ya les dije a dónde voy, de dónde vengo y a dónde voy. Pregúntate a ti mismo en dónde estás y a dónde quieres ir. ¿Qué te parece si hacemos este ejercicio? Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si tú quieres de verdad entrar a esta... A este plan que Dios tiene para ti Aceptar su amor Dice Juan 36 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que a su hijo unigénito Para que todo aquel Cualquiera Que en él crea Podamos recibir algo increíble Que es la vida eterna Algo que no conocemos Porque vivimos en el tiempo Pero lo vamos a entender En el día que, que veamos A Dios en persona Si tú quieres entrar a este plan de Dios a esta propuesta que Dios está poniendo hoy en la mesa lo único que tienes que hacer es lo que acabo de decir reconocer, llegar delante de Dios, hoy en este momento me gustaría orar, la oración simplemente lo que hace es con palabras decirle a Dios lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando y esto tiene que ver en este momento con reconocer que he fallado pues, si tú quieres hacer esto, puedes seguir mis palabras y decírselo a Jesús, a Dios Dios, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús porque a través de Él fue posible que todos pudiéramos tener acceso a este regalo a esta vida eterna que tú tienes para nosotros Padre, quiero pedirte que me perdones quiero reconocer delante de ti que he fallado la verdad es que he fallado he hecho cosas que no debía haber hecho he dicho cosas que no debí haber dicho pero sé que tú eres misericordioso y que me amas tanto que diste a tu hijo y lo ofreciste como sacrificio por esos pecados te pido Señor que hoy que esta mañana tú limpies mi corazón y me hagas una nueva criatura, que me hagas una nueva persona, con un nuevo pensamiento. Dios, limpia mi corazón y te entrego toda mi vida para que hagas esa transformación. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Sabes? Al final del día, lo que, tú, lo que tú aceptaste en tu corazón es lo que nos va a dar ese acceso. Si tú tomaste esta decisión, pues me encantaría saberlo para empezar, porque eh, todo esto lo sé, porque Dios, a través de su palabra, pues nos enseña cómo es que funciona pues, la vida en sí. ¿no? Nos gustaría que tú empezaras este recorrido de transformación delante de Dios. Entonces, si alguien aquí tomó esta decisión, puede alzar la mano de verdad, no te, no te voy a criticar, ni te voy a juzgar, ni me voy a burlar de ti para nada. Eh, te voy a decir por qué, porque lo único que pienso es que todos somos humanos aquí, debemos ser capaces de reconocer. Y si tú lo hiciste, la verdad es que gracias a Dios porque reconociste que necesitas a Jesús.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano a Súmate en gt16polanco.org Diagonal aportar Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones La iglesia debe ser casa de oración Y Dios nos invita a ser casa de oración Así es que no dejes de orar Para que Dios nos guarde limpios, fieles Y asidos a la palabra de Dios Súmate, orando, aportando, sirviendo Y nos vemos hasta la próxima Dios te bendiga